0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Estamos en Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera. Los estoy saludando desde México, pero no nada más estamos aquí, sino que estamos también en Miami con Ale Llamas y Mel Shapiro. ¿Cómo están?
0: Pues yo aquí feliz, muriéndome de la risa con ustedes como siempre, cada vez que nos re reunimos es una gozadera este programa, así es que fascinada de la vida.
1: Algún día de esto les contaremos de, de, de lo que pasa fuera del aire porque yo estoy aprendiendo geografía el día de hoy, pero ya les platicaremos. Mel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, hola, aquí también contenta, un poco nerviosa con el tema que vamos a hablar hoy, pero yo trataré de portarme bien y Mari que está detrás de los micrófonos también aquí ayudándonos siempre tan bonita haciendo esto realidad.
0: Sí, Mari, nada más al carcajear de todo lo que decimos y todas las señales que nos mandamos en este programa. <ríe>
1: Oigan, y tenemos un tema bien interesante. Fíjense que Ale va a cambiar un poco la dinámica el día de hoy porque nos va a exponer diferentes puntos sobre el robo de energía. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dices, esta situación me roba la energía o alguien me está robando la energía? Pero en primer lugar, ¿cuál es esa energía que de repente te sientes drenado de ella o que no estás funcionando a mil? ¿Qué es lo que verdaderamente está, está pasando? Porque recuerden que aquí en Coach nos vemos a todos como uno solo, somos energía. Ale, arráncate.
0: Bueno, vamos a buscar que aquí saquen sus trapitos al sol, ¿eh? que compartan testimonios para que pongamos ejemplos personales de nosotros en estos temas del de robo de la energía. Yo creo que sí a todos nos ha pasado. Entonces vamos a exponer el primero. La típica persona o la típica situación que nos preocupamos, no podemos dormir, estamos llenos de ansiedad, pero no la podemos cambiar. Incluye pleitos con otras personas, cuestiones que sucedieron en el pasado, decisiones a lo mejor que tomamos hace 15 años o 6 meses que ya las tomamos, o la típica autocrítica que nos hacemos a nosotros de cosas que ya no podemos cambiar, que serían a lo mejor nuestro cuerpo físico, maneras de ser, todo eso que... Es absurdo que lo estemos peleando, pero que nos roba muchísima energía. Entonces, Pepe, a ver, confiésate.
1: Bueno, pues te voy a decir a mí sí si me pasa muchísimo, sobre todo una cosa que dijiste. Eh, cuando estás enfrascado en una discusión o cuando traes la cabeza, como digo yo, como un hámster en una ruedita, que Ajá. no para, no para, no para, no para, y de eso sufro mucho yo. Yo soy el experto en insomnio y muchas veces me doy cuenta que mi insomnio está basado en todo un ensayo mental de o algo que tengo que decir por una preocupación o de algo que no dije durante una discusión en donde sigo ardido y no sacó, salió el guión como debió haber salido de acuerdo a lo que estoy pensando. Lo malo es que como dices, ya pasó, ya no lo puedo modificar y si está en el futuro, ¿qué tanto armo desde ahorita si a lo mejor no van a salir las cosas como estoy pensando?
0: Ok, entonces eso yo creo que es muy común que nos pasa a muchos de nosotros. Son cosas que o no han pasado o cosas que ya no podemos cambiar o modificar y eso roba muchísima energía, mucha creatividad, mucha energía mental, emociones tóxicas en nosotros. Eso es muy común y hay que identificarlo y cambiar ese mal hábito.
1: ¿Cómo, Ale? ¿Cómo? Porque eh, yo que estoy aprendiendo coaching me doy cuenta que me tropiezo con la misma piedra como decía una canción aquí en México todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Yo creo que lo primero es identificar que el cuerpo se hace adictivo, se hace el mal hábito, como a veces como hasta comer comida chatarra, de tener pensamientos chatarra. O sea, de quedarnos estacionados en situaciones o en... Eh, sí, en, en pensamientos como tú dices que se nos repiten, eh, conductas repetitivas internas en nosotros y que su único propósito es torturarnos, su único propósito es enganchar emociones negativas en nosotros de las cuales nosotros nos volvemos adictos. Creo que esa es un primer despertar. O sea, esta conversación la estoy teniendo porque realmente estoy estacionado en esto que no puedo cambiar y que me estoy dando cuenta que es una pérdida de tiempo estar aquí metido en esta conversación, pero alguien está ganando. Y en ese caso está ganando el ego porque el ego te tiene completamente eh, invadido, tiene invadido tu diálogo interno, tus pensamientos, tus emociones y esas emociones están creando estos químicos a los cuales el cuerpo se vuelve adicto. Entonces, creo que el, el primer gran despertar en nosotros es darnos cuenta que esas conversaciones tóxicas, repetitivas en nosotros, son un mal hábito adictivo que vive en nosotros, que tenemos que empezar a romper poco a poco, que cuando nos cachemos que estamos ahí, cambiar de conversación. El, la mente puede sostener solo un pensamiento a la vez. Entonces, si estamos en esa ruta de pensamientos, moverla a otro lugar, forzar a la mente a otro lugar para que solita se empiece a desenganchar.
1: Es decir, como cualquier adicción, lo primero que tienes que hacer para liberarte de ella, sucede mucho en medicina, es reconocer que somos adictos. Y muchas veces es una adicción global o familiar. Y nosotros digo Yo digo una frase que odian mucho en mi familia, que digo que parecemos carroñeros del drama. Está, ya sabes, el cadáver. Y a comer, 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 drama. Pero, pues ahora sí que mi detox o mi rehab ha sido un poco el coaching y Mel estás muy calladita escabulléndote quiero Exacto. escucharte
2: co al confesionario Melania no estaba pensando estaba pensando este en las noches yo estoy durmiendo mucho mejor eh, um, se quedaron
1: ¿qué me, pensando
2: ¿Qué me hace despertarme no son tantas yo no creo que son tantas las peleas que me robe la energía de noche si, esto, si solo estamos hablando de noche ok este, yo, porque yo trato de, siempre no trato, ¿no? De no quedarme peleada, sino más bien de eh, remendar cualquier situación porque me choca irme peleada a dormir, pero este, sin embargo, sí, sí me recuento y recuento y recuento la, la pelea en la cabeza porque pude haber dicho esto, pude haber dicho lo otro, este, yo creo que mi lucha es más que todo con el ego porque yo sé que en el coaching aprendemos que quieres más ser feliz o tener la razón, este, por allí, eh, por allí siempre estoy peleando entre el ego y, y, y mi felicidad y a veces desgraciadamente me gana el ego, pero ahí, ahí yo, yo trato y creo que eso es este, eh, lo primero, ¿no?
0: Sí, como identific lo identificas ya. ¿Se uh -huh. te hace que antes del coaching lo identificabas o caías más como en la razón y no podías ver que, que no valía la pena quedarte ahí estacionada?
2: No, no, antes del coaching... Yo este, era mucho más peleona, peleaba con todo el mundo, eh, eh, tiraba malas palabras y malas contestaciones a diestra y siniestra. Me gustaba eso, uh -huh. okay. este eh, Aprendía y tenía en mi, en mi cabeza una lista de comebacks para el que venga. <risa> este, ahorita estoy, no, ahorita estoy mucho mejor, ahorita. Yo no creo que, que, que yo peleé. Para nada, comparado con antes, después del coaching, no. Mucho más feliz, gracias a Dios.
0: Entonces, preocuparte de lo que no puedes cambiar, que es la primera premisa que roba la energía, ¿te pasaba más con otras personas o como con situaciones?
2: Creo que con las dos. Creo que Ajá. con las dos. Sí, eh, tú sabes que hay una persona en especial que... Que, que me causó conflicto en aquel momento y me sigue causando conflicto todos los días. Este, eh, situaciones, no, creo que más bien es ciertas personas que, que me pueden agarrar facilito mi energía. Ok,
0: porque yo creo que eso es lo que tenemos que ir reconociendo para que cada uno de nosotros veamos dónde podemos caer, si somos más propensos a... O con otras personas, con situaciones, con el pasado, con decisiones que tomamos o a lo mejor con cosas de nosotros, de nuestro cuerpo físico, de nuestra edad, de nuestras capacidades, que ya no podemos cambiar y que duro y dale ahí estamos eh, atacándonos y, y eso lo estamos usando para desmeritarnos y para estar sin energía para lo que nos parezca importante.
2: Yo lo que no me entiendo es que con, con esta persona que estamos hablando, si esa persona dice sí, a mí me molesta. Si esa persona dice no, a mí me molesta. Si esa persona dice no sé, a mí me molesta. Entonces, ni siquiera yo sé, o sea, yo estoy brava, diga lo que diga.
0: Entonces, ahí puede haber una confusión de que tienes un decir en el ámbito de esa persona. Como si tú tuvieras un decir en, en, en la vida de él o en la toma de decisiones de él y, y, y te sientes, te puedes a veces nos puede pasar eso que nos sentimos como con cierto derecho de opinar de lo que las otras personas hacen o dicen o piensan.
2: Totalmente, totalmente. Yo me creo Y eso nos
0: roba muchísima energía porque nos tenemos que desconfundir de eso porque si no, por, y ahí como tú bien decías hace hace ratito, lo que lo que pueden, lo que discuten mucho mis, mis estudiantes cuando pasamos esto es es que es que yo sí tengo la razón. Esta persona no debería de estar haciendo eso. Uh -huh. Pero en, en el nosotros la gente no está en el mundo para ver si nosotros tenemos la razón o para ser corregidos por nosotros. Y ahí creo que es que a veces resbalamos
2: totalmente de acuerdo
0: tú Pepe, ¿qué opinas?
1: pues yo creo que, que sí, eh, ahora viéndolo, ya son unos meses en coaching, pienso que no debemos darle el poder a alguien más de podernos sacar de nuestra paz entonces me, lo que tú estás haciendo es entregándole tu poder, te voy a decir yo también tengo un par de personas que nada más me suena el teléfono y veo su nombre y ya estoy, ya estoy con los ojos al revés pero ni siquiera ha pasado nada. Entonces soy yo mismo el que me estoy generando esa situación.
0: Así es. Y, y como, como que hablamos en, en el programa pasado de pensamientos. Y qué lindo es cuando te das cuenta que lo que te hace que, que alguien te robe tu poder, que alguien te saque de tu ámbito, es que lo que piensas acerca de la otra persona y no necesariamente lo que la otra persona hace o dice. Porque ahí como dices, Pepe, necesariamente ellos se llevan tu poder y se llevan tu, tu felicidad de ese momento, tu presencia y tu bienestar. Claro. Entonces, bueno, ese sería el punto número uno. A mí, yo creo que en el punto número uno, preocuparte de lo que no puedes cambiar, yo creo que me ha preocupado, a veces, yo creo que a veces me ha preocupado la idea de morirme, o sea, la, no poder cambiar eso, no poder cambiar el control de, 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 de vivir hasta cuando yo decida vivir, o, o sea, no poder cambiar cómo está estructurado esto. A veces yo creo que lo peleo, lo peleo a veces cuando voy en los aviones o cuando me siento como vulnerable. Digo, no, 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 porque esto tiene que suceder así, entonces ahí me doy cuenta que me entra como angustia. O a veces... Me pasa, con el pasado creo que me he puesto muchísimo en paz, pero uff, yo creo que cuando empecé el coaching, sí tuve que trabajar muchas cosas que no podía cambiar a la mejor de mi historia cuando fui chiquita o de cosas de mis papás, que tuve que hacer mucho proceso para darme cuen, encontrarles como todo el otro lado que no le veía porque estaba tan estacionada en mi historia y en mis interpretaciones que no me servían de nada. Y. Autocrítica, creo que cosas que no puedo cambiar, me he dado cuenta que ahí tengo muchas cosas en las que no, me faltan capacidades, pero he encontrado que tengo amigos muy inteligentes y gente muy linda a mi alrededor que me que he aprendido a pedir. Entonces, en vez de criticarme lo que yo no tengo, he aprendido a ver de qué manera otras personas a mi alrededor pueden ayudarme a complementar, eh, cuando me están faltando conocimientos, cuando me está faltando eh, tener más distinciones en temas. Y ese pedir creo que me ha movido a no exigirme tanto y no ser tan autocrítica y, ser, y invitar a la inteligencia y a las capacidades de otras personas a mi vida y enriquecerme con ellas y no sentir que yo debería de saber todo, porque para nada lo sé.
1: ¿Cómo haces esto con tus amigos, Ale? Danos un ejemplo.
0: Pues, por ejemplo... Melanie, que es muy buena en finanzas y es un chief financial en su productora y es una mujer que tiene muchísima experiencia en dinero, en administrar dinero, bueno, es una maga en el stock market. Siempre que tengo que tomar una decisión de dinero o voy a hacer una consulta de algo, Melanie también se sienta a ver nuestros números del negocio, nos da feedback y ella es mi amiga y, y se lo pido, Mel, te sientas, voy a tener una comida con Mari, vamos a ver números del instituto, vamos a, o oh, voy, a, voy a vender mi casa y necesito tomar decisiones en función del dinero y, y Melanie, por supuesto que me da su punto de vista, pero es un punto de vista que es muchísimo más enriquecido de distinciones, de conocimientos del que yo puedo tener en función del dinero que casi no tengo conocimientos y entonces me enriquece mucho eh, preguntarle y te das cuenta que muchas veces la gente está con muchas ganas de compartirte lo que sabe y de compartir sus conocimientos y de extenderte buenos consejos.
1: Cool. Entonces hay que aprovechar la gente de nuestro alrededor, a nuestros amigos y pedir ayuda, no ser soberbios.
0: Exacto. Y, 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 y te sales de no, no querer cambiar, lo que ya no puedes, ¿no? no, no, no tenemos que ser Superman, no tenemos que ser, saber todo para nada, creo que qué rico es decir, bueno, yo de este punto, de este tema, lo conozco, lo sé a la mejor, tú Pepe, de tema de ser gastroenterólogo, eres un experto en el tema, llevas muchos años estudiando el tema, yo soy un experto en este tema, porque tengo años estudiando coaching, eh, y, y qué rico que puedas decir, en este tema en particular tengo muchas distinciones, pero en muchísimos temas no tengo. Y qué rico que nos podamos siempre poner en esa posición de aprendices y no exigirnos esa, esa eh, perfección.
1: Ok. Melanie, voy a sacar una cita contigo
2: cuando quieras y yo, contigo, okay. y yo contigo y hoy a mí para retribuirlo de Ale este, por ejemplo hoy yo estaba enganchada en un problemita y lo primero que hice fue ¿dónde están mis amigas? que yo me tengo que, que desahogar de esto ¿no? y entonces digo este vamos a almorzar esta semana y todo el mundo está como muy ocupado esta semana entonces nada, por ahí por el chat de Whatsapp empezó mi speech hice todo mi discurso de todo lo que yo tenía que, que de alguna manera compartir con ellas. Fue una situación, este, inmediatamente Ale también me ayudó mucho y uno como, que, uno como que se siente mejor, se siente complementado, se siente balanceado, se siente, se siente rico, se siente bien. Y lo rico es
0: también buscar amistades que te complementen, ¿no? Amistades que, yo creo que cuando ya estás mucho tiempo en coaching, ya no te alimentan las amistades con las que te vas a reunir, ni a criticar, ni a menospreciar, ni a... Ni a... Es, creo que esas conversaciones se van moviendo a moverte con gente que te empodere, que te exija, que te pique los botones, que te haga crecer, que te, que te rete. Y creo que nuestro grupo de amigas aquí en Miami, eh, que Melan y yo tenemos un grupo de amigas muy lindo, todas son mujeres muy capaces, muy luchonas, muy... Eh, Paradas en su vida, muy auténticas en su voz. Y a veces eso hacemos, nos vamos a comer y, y lo que más hacemos es, es confrontarnos, es, es, pero en el buen sentido, ¿no? En, en, en ayudarnos a crecer, en ver lo que no estamos viendo, a revelar puntos ciegos. Y creo que qué rico cuando tus amistades se vuelven esos cómplices que a lo mejor no te dicen exactamente lo que quieres oír, pero te dicen lo que necesitas oír para ya salirte de ese lugar y estar bien y moverte a un lugar de luz y de crecimiento. Entonces, bueno, el primer punto, preocuparte de lo que no puedes cambiar. Es lo primero que nos roba muchísima energía. Entonces hagan una lista... Este, todos los que nos están escuchando, ¿a ustedes qué es lo que más les roba? ¿Otras personas, el pasado, decisiones que hicieron, su autocrítica? Y empiecen a identificar y dense cuenta, como decía Pepe, que primeramente esto es simplemente un mal hábito, es, es algo del ego, es para meternos en, en posiciones de adicción, ni siquiera tiene tanto que ver con las situaciones ni con la otra persona.
1: Ok, ok. Número dos.
0: Número dos <ríe> es renunciar prematuramente a un reto o a una crisis. O sea, como decimos en México, soltar la toalla. Y esto okay. co como que roba mucha energía porque no logramos concluir bien un ciclo cuando las cosas se empiezan a poner complicados o cuando nos exigen responsabilidad o cuando nos veríamos el último tramo y a lo mejor habría el florecer. Ya, nos cansamos, aventamos la toalla y no llegamos hasta el último paso para conquistar y ver realmente lo que había para nosotros del otro lado del horizonte.
1: A mí me ha pasado. Me ha pasado que de repente veo muchos pasteles y de todos como un bocado y de repente ya me llené. Y yo soy muy obsesivo de tratar de, de cruzar todas las T's y puntear todas las I's y de repente me causa mucha angustia dejar cosas sueltas. Y una de las otras, bueno, a ver Ale, ¿cómo interpreto esto? Acabo de caer en cuenta de algo. En esa obsesión que yo tengo de terminar todo o hacer todo perfecto, me agobio mucho y me está chupando energía. Y algo que he aprendido con el coaching es de, no pasa nada si me voy un poco más lento.
0: Ajá. Y a lo mejor podemos movernos, de, en vez de hacer sprints, como en una carrera, de hacer una carrera rápida, Quedarnos en una carrera de resistencia que a lo mejor tiene más retos, que a lo mejor confronta más obstáculos, pero a la larga también tiene más ganancias porque hubo madurez, hubo satisfacción, hubo también eh, no consentirte de que cuando las cosas están un poco incómodas te sales de ellas y ya no ves que, al, que más allá de eso también puedes madurar el no ser tan eh, sensible a los retos o a las crisis. Poder aguantar y, y, no, y no vivirlas con un gran drama.
1: ¿Esto aplica a relaciones? Claro. ¿Para todos aquellos que son serial daters?
2: <risa> Para el serial dater.
1: Ok. Bueno, ahí me aplico un poco. Pero bueno, ¿vas,
2: Melanie? <risa> Voy. Voy. Este, hmm, estaba pensando y... Creo que en mi caso sería más bien a nivel físico, no sé si es que tengo miedo ahorita con los 45 años que todo empieza como que a doler un poquito distinto. Este, Yo creo que yo renuncio antes de, por, por lo menos, hacer una parada de mano en una clase de yoga. No me, no me atrevo, prefiero renunciar. Este, Creo que a nivel de vida he logrado, ay, no me gusta decir esto, pero todos los retos los he, he llevado a cabo, creo. Este, creo que más bien el miedo ahorita es físico por problemas de rodillas que he tenido y no sé si es que estoy como, como precavida a que no pase más nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, yo y, y a lo mejor ese parado de manos puede representar otras áreas en tu vida. O sea, ¿en qué otras áreas en tu vida qué significaría el parado de manos que también ya estás renunciando a él, ya sea por por tu edad o por tu momento, ¿no? Y yo también pensar en eso, porque yo creo que a veces cuando estamos haciendo ejercicio nos queda muy claro qué no estoy haciendo en, en, en este cuarto de yoga, pero eso, ¿en qué, ¿en qué áreas de mi vida se representa similar, no? Y a lo mejor estoy bien con eso, pero a lo mejor lo puedo cuestionar y se abrirían otras posibilidades, otros retos, otros riesgos.
2: Tengo que cuestionarlo.
1: Aquí una cosa sí importante en cuanto a salud y los retos. Eh, yo tengo, digo, es un tip que va fuera del coaching, pero cuando algo te duela en cuanto a salud, detente de hacerlo porque sí te puedes lastimar más. Porque yo he sido uno de esos que obsesivamente me fui a subir al Kilimanjaro y me tuvieron que bajar casi de cabeza este, por seguir y seguir y seguir. Entonces hay que escuchar también a esa voz que ya hemos hablado aquí en el programa de esa voz que te dice, pues, detente y búscale por otro lado.
0: Sí, exacto. Entonces, que también esa voz, que ese seguir no sea del ego, que ese seguir sea más del espíritu y del y que todo el bienestar del ser esté incluido en los, en los pasos que seguimos dando. Y yo creo que para mí esto aplicaría mucho en, en mi matrimonio. Y Creo que mmm, tengo 16 años viviendo con Genaro y hemos tenido crisis muy fuertes, yo creo que como muchos matrimonios que llevaran muchos años juntos, y ha habido retos, y ha habido crisis, y ha habido momentos de estar como en el agua <ríe> sin respiración, pero creo que aguantar y darles perspectiva y haber caminado a través de esas crisis y esos retos, hoy por hoy, hace que cuando aparecen retos o, o situaciones, obstáculos en nuestra relación, ya no los veamos, ya no se nos paren los pelos de punta, ya digamos, bueno, esto hemos vivido otras cosas en el pasado, las hemos sabido eh, manejar, entonces nos sentamos con mucho menos peso emocional y mucho más eh, cabeza, creo, como para sentarnos más en las soluciones y decir es una más, cómo le metemos soluciones porque vamos a seguir en este camino juntos y ese es nuestro compromiso entonces creo que nos hemos visto también más resistentes, más como dicen en inglés, thick skin como de piel más gruesa a que lo que a lo mejor al principio en nuestro matrimonio era un gran problema ahora dejamos pasar muchísimas cosas y como decimos también, el, eliges tus batallas pero a la larga tienes la satisfacción de tener una persona con la que he compartido una vida muchísimos años y que eso me ha dado también una gran satisfacción y que me la sigue dando.
1: Wow, en vez de aventurar la toalla, claro.
0: Sí, pero muchas veces se me ha antojado aventar la toalla.
2: aventarme la toalla. <ríe>
0: Exacto. Y ahora veo este que en, el, en ese momento eh, ahora creo que eh, estamos hablando de robar la energía. Yo creo que en estos casos es elegir las batallas, ¿no? Y, y, y seguir a pesar de los retos y de las crisis porque sabes que tu compromiso está puesto en algo que es más allá de esa situación que está sucediendo.
1: Ok. Wow. Bueno, el
0: número tres sería encontrarle el sentido del humor a la vida esto yo no creo que ustedes lo aplican <ríe> encontrar aligerar las cosas y suavizar los acontecimientos cuando no hacemos esto se nos roba muchísima de nuestra energía
1: oh y pero ahora yo tengo una pregunta yo a eso hago muchísimo gracias a Dios este Dios me dio muchas ganas de reír y me la paso bastante bomba <ríe> pero sabes que a veces siento que en alguna situación recurro a bromificar, no sé si sea una un verbo, o hacer algo ligero o chistoso de una situación para que todo el mundo se ría. Híjole, y a veces he metido la pata horrible, 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 como para romper el hielo, ya sabes, en una situación, sí. pero no sé qué tanto haya sido a veces también por evasión, para bajar ah, el balón, como decimos.
0: Ajá. Sí, sí, sí. O, o para aligerarlo, pero...
1: Quitando pero, la importancia.
0: Quinta, ah, exacto. Sin, quitando sin la, confrontar la situación. Ser, ajá. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero en, en coaching decimos que el, el, la, el, lo serio, la seriedad, la pesadez, el, lo denso tiene que ver con el ego. Y el sentido del humor, la frescura, la risa, el darle un giro a la situación tiene que ver con el espíritu. Yo creo que el sentido del humor siempre se agradece, porque por lo menos le, le da una un vuelco a cómo estamos interpretando la situación. Y claro que hay cosas que requieren importancia y tal, pero nada es absolutamente cierto, como hemos visto. Todo es una cuestión de interpretación. ¿Qué tal si ese pequeño sentido del humor, si ese oxígeno se lo metemos y por lo menos abrimos el cascarón de ver las cosas desde otra luz, desde otra, que no estén fijas, que no estén carcomiéndonos por dentro?
1: Okay.
0: Yo creo que a, a mí, en lo personal, me pasa mucho que cuando. Pienso a veces en algo que me está preocupando, como que siento que el diálogo interno es muy serio. Y que cuando me, me junto con alguien que tiene buen sentido del humor y se lo cuento, le cuento mi preocupación y me hace una broma, ya cuando saco el diálogo de mi cabeza y empiezo a pelotear con alguien y me río, pierde toda la seriedad. Pero hasta que no lo saco y como que se lo comento a alguien, en mi cabeza puede ser muy serio. En mi cabeza, a veces siento que ese diálogo interno que tengo no tiene nada de sentido del humor, y es bastante eh, duro conmigo. Y qué rico es cuando... Oye, me voy con Mel o contigo y les digo, me preocupa esto y nos acabamos atacando de la risa y ahí pierde todo el toda la seriedad y todo. Yo digo, cómo no les había dicho antes porque ya viéndolo así no veo no lo veo la
2: seriedad de lo que estaba sucediendo. Es que a mí me parece importantísimo aprender a reírnos de nosotros mismos. A mí me parece importantísimo.
0: Sí.
1: Acuérdense porque, esa frase que me gusta, la risa es el rayo del sol del alma y sin sol nada crece.
2: Uh -huh. mm -hmm.
0: No, Esa es una belleza. Y claro, si no dejamos de crecer, nos quedamos creyendo que todas estas ideas que tenemos son concretas, son fijas, y se vuelven una sombra en nosotros, como una nube que nos viene persiguiendo. Y qué rico es hablar, qué rico es compartir, qué rico es... Exacto, ponerte a reír de todo aquello que pensabas. Híjole, yo llevaba tres días pensando que esto era muy serio y ahorita que lo veo contigo ya esta risa me está dando.
2: Claro, porque nos enfrascamos en nuestra propia situación y, y yo creo que al, al hablarlo con alguien, pues ya toma otras otros visiones, otros puntos de vista mucho más ligeros, mucho más alegres.
1: ¿Y por qué no los dejamos con esta idea y nos tenemos que ir a un corte comercial? Pero piensen cuándo fue la última vez que se rieron y si no es necesario así como de repente sala a la comida, ponerle un poco más de risa a todo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes en un par de minutos.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, Estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Ok, bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a, al siguiente punto, y este punto es enfocarnos en imposibles para la autocrítica y la comparación. Uy, yo creo que eso nos pasa mucho, y a lo mejor tiene que ver también con cuestiones de género, como hablábamos en, la, en el programa hace unas semanas, de que las mujeres a veces nos metemos a enfocarnos en imposibles como tener el cuerpo de Sofía Vergara <risa> o el pelo de Melanie Shapiro o, la, o las típicas cosas que a lo mejor vemos en la tele o comerciales o cosas que no vemos, que van a ser imposibles para nosotros tener pero que nublan todo lo que sí tenemos o todos nuestros atributos y eso nos roba muchísimo nuestra energía porque empezamos a enfocarnos en las carencias o en, en lo que nosotros hemos eh, delineado de nosotros como defectos o no ser perfectos. Y hay mucha influencia eh, de tele, eh, de, de, de revistas, de imágenes, de cosas materiales, en donde nos enfocamos en cosas que ya no van a ser para nosotros, ya sea porque no es nuestro cuerpo físico, porque pero que a, ahí estamos estacionados Viviendo como, como, en una, como en un espacio de carencia porque no somos o no nos vemos como o no tenemos quién sabe qué cosa que otras personas sí tienen. Y esto yo creo que es muy común en nuestro mundo social.
1: Esta, aquí aplica la frase que siempre el, el césped o el pasto de tu vecino está más verde, pero no te das cuenta del tuyo. Yo creo que sí creo que les pase más a las mujeres buscar eh, esa idea mediática de la perfección, sobre todo en cómo nos vemos. A todos nosotros también nos pasa, yo quisiera, ¿quién no quiere un abdomen de lavadero, no? Pero no tengo ni 20 años y de repente pues sí parezco salami mal amarrado, pero, pero estoy contento. Pero, Ale, ahí te va una pregunta en cuanto a los imposibles. Yo soy mucho y de la idea... De creer que nada es imposible. Digo, claro, obviamente tener un cuerpo como de alguien de 20 años, ¿no? Pero de las cosas a las que puedes llegar no ponerles límites o en dónde pones la raya en saber que algo es imposible?
0: Bueno, por ejemplo, en cosas que ya se pueden evidenciar, como decir, medir 1.60 y querer medir 1.80. O sea, okay, eso perfecto. ya es imposible. Entonces, ¿para qué te martirizas? ¿Para qué todo el día te criticas de tu estatura? ¿Para qué todo el día dices por qué no tengo las piernas larguérrimas? ¿Por qué no tengo...? Porque eso ya es imposible. ¿Por qué no ves...? ¿qué otros atributos, qué otras cosas lindas tienes? Porque entonces, si no, además nos estamos fijando en lo que el, un estereotipo de cierta manera de vernos es la correcta y estamos todos entrando a ese trance o a ese vicio de ver las cosas desde ese punto de vista. Ok. Pero okay. como tú dices, yo creo que todos caemos. Sí, Melanie, confiésanos.
2: Confieso, confieso. Yo he logrado ver... Um, yo tener dos distinciones en cuanto a este tema. El primero es que um, creo que creo que lo engloba en uno no solo. Este cada vez que yo quiero tratar de tener este no tanto en la cuestión física sino en productos, en que sale una cartera nueva, sale un pantalón nuevo, sale una crema nueva, sale un alimento, un superfood nuevo, sale que siempre quiero probarlo todo, tenerlo todo y me olvido de lo que ya tengo. Entonces, en ese momento que yo me estoy este, queriendo tener algo más, yo me doy la vuelta y doy gracias por lo que yo tengo. Y ahí es que va la segunda parte de mi tema. La, se nos olvida la gratitud, se nos olvida dar las gracias de todo lo que hemos tenido, tanto los pantalones, las carteras, como la, como la comida, como, como todo lo que hemos vivido, todas las experiencias. Me parece muy lindo que cuando uno quiera algo, más bien darle 180 grados y agradecer de lo que uno ya tiene, ¿no? Si estamos hablando obviamente de productos y cosas que, que, que nosotros nos, nos enfocamos.
0: Sí, o a lo mejor también tiene que ver con, con nuestro físico. A lo mejor nos estamos obsesionando porque ya no estamos tan jóvenes o porque nuestro cuerpo debería de verse diferente, y no nos estamos enfocando en que tenemos salud, en que tenemos bienestar, en que tenemos una vida plena, en lo que hemos conquistado gracias a, la, a los años que tenemos. Entonces, como, como tú dices, se hace un giro de perspectiva muy extraño porque nos enfocamos en cosas que en realidad, aunque las tuviéramos probablemente nuestra felicidad no está ahí y no le ponemos la atención en lo que sí tenemos, que nuestra felicidad y nuestra realidad están ahí plenamente. Yo creo que esta distorsión, de esta ilusión óptica que se crea mucho en nuestra sociedad, tenemos que estar muy atentos en, en qué áreas está operando en nosotros. En mí, yo creo que en todas las que tienen que ver con ser mujer, en este mundo, o sea, yo me doy cuenta cómo resbalo, o resbalamos juntas Mel, en lo que dices de los productos, de, de de muchas cosas que nos exigimos caigo en este tema de todo este rollo del anti-aging, ¿no? Que, que, que sí, que rico verte eh, joven, pero también hasta qué punto eso cae, que tú ya, que uno ya cae, por lo menos yo en un contexto de carencia, de no sentir que estoy perfectamente bien y adecuada y apreciarme y apreciar mi, mi salud y mi bienestar, porque... Cómo me están saliendo estas manchas o cómo me está saliendo o se me está cayendo el pelo claro respecto a mi edad y qué y qué tanto la misma estar viendo revistas o estar viendo la tele a nivel tan inconsciente está alimentando esta conversación y últimamente he estado queriendo estar muy alerta de esto para que entrarle hasta el punto donde yo me siga amando a mí misma. ¿No? donde sí siga haciendo algo para mi cuidado pero que no caiga yo en la trampa que ya cuando lo estoy haciendo es que me estoy poniendo esta crema para no sentirme fea, sino me estoy poniendo esta crema porque me quiero y me, me quiero cuidar, entonces creo que ahí yo tendría que despertar siempre o tengo que estar despertando siempre ese, a ese nivel de conciencia.
2: Y qué bonito okay. que lo podamos identificar, me parece increíble, y, y me parece que quizás también podemos hacer la misma relación del, del ego y el espíritu, desde dónde está saliendo eso que quieres, ¿verdad? Porque eh, el querer, 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 puede salir del ego, querer ser joven, puede ser, y el espíritu te dice, estás linda, estás bella como eres, mira qué, qué, qué preciosura de persona balanceada eres, ¿no?
0: Sí, entonces como decimos en coaching, ¿cuál es la intención detrás de cada acción? Uh -huh. Y que tu intención venga del amor, y si viene del amor hacia ti, entonces seguir con la acción y luego la consecuencia en cualquier cosa, pero no caer, yo creo que la trampa también se es que en imposibles, por supuesto que todos vamos a envejecer, por supuesto que todos vamos a, a perder la cintura, por supuesto que todos vamos a... a, a un día ya no estar a la moda o no estar eh, o no tener el físico que pensamos, pero también esto nos invita a que apreciemos nosotros en nuestra sociedad a las personas mayores, a las personas más lentas, porque también esta idea del anti-aging está dejando a mucha gente y muchas cualidades y tanta sabiduría. Sin aprecio, como que los viejos ya no tuvieran ese aprecio porque hay tanto aprecio por lo otro. Y eso como nos está distorsionando también en cómo nos integramos como sociedad.
1: Ahora voy a meter un grano de arena médico a esta plática. El anti-aging, ¿cuánta gente verdaderamente conocen que nunca envejeció?
0: Nadie. <risa> <Okay>. <risa> eso
1: pregunto. Y pregúntense cuando vayan a hacerse todo esto, como dice Ale, si viene de la carencia o de dónde viene. Porque luego muchas veces además más estás, por ejemplo, vas con un cirujano plástico y sí se vale quererse ayudar un poco, pero cuando caes en la obsesión y pierdes totalmente tu identidad para ser alguien más de plástico, ¿dónde, de, ¿de dónde salió esto?
0: Sí, o cuando tu relación contigo mismo se vuelve el cascarón, se vuelve lo que traía puesto o cómo o como, o como traía el pelo, cómo traía la cara. Como... Y entonces nos estamos juzgando por algo que es tan transitorio en nosotros y qué rico podernos ver eh, de frente a otras luces, ver nuestro espíritu, poder ver nuestro ser, poder ver no, toda lo que hemos, eh, nuestra madurez, nuestra paz, todo lo que hemos conquistado, ¿no? A veces nos juzgamos desde capas tan superficiales y que eso necesariamente causa dolor porque hay, eso no es lo que somos, eso es tan aparente.
1: Sí, sí. Tienes toda la razón. Muchas de las frustraciones que se ven en la cirugía plástica es porque no se corrigen con una aguja y un bisturí.
0: Exacto. Y que finalmente es algo interno, porque yo creo que cuando no, cuando tenemos esta distorsión que no que no para de, de operarte o de cambiar o de permanecer de cierta manera, estamos sobreidentificados con un rol. Cuando creo que podemos ir soltando y también abrazando que en las diferentes etapas Llegan otras cosas. A lo mejor a los 30 años yo me veía más joven, pero traía una ansiedad y unos lapsos de depresión y de angustia que ahorita no te los compro para nada. Y ahorita, claro, me veo mayor, pero tengo una paz y una madurez que no tenía antes. Y, y también ya hice, conquiste cosas muy importantes para mí en mi vida, que también me dan un descanso que no había, que no había, tenía hace 15 años. Entonces, también... Ver esas otras cosas.
1: Ok. Perfecto. Entonces ahí están los imposibles. Vamos a estar contentos con nosotros. Pasemos al siguiente punto, Ale.
0: Bueno, otra cosa que nos roba muchísimo de nuestra energía y que hemos hablado un poquito antes de esto, son los alimentos. Y yo creo que sí es importante mencionarlos porque mucho de lo que nos roba nuestra energía para estar bien, para crear, para estar en bienestar, es que estemos bien por dentro y por fuera cosas que roban la energía son tomar café en exceso porque nos roba todo nuestro sistema nervioso, nos pone muy alterados, entonces roba creatividad, roba presencia, roba paz, el azúcar, los carbohidratos, todas las calorías vacías, a lo mejor comer de más porque se le va tanto esfuerzo a la, al cuerpo en la digestión y de eso tú no puedes hablar más Pepe, pero mucho de lo que, de lo que comemos, de lo que, de lo que es nuestra ingesta, puede robarnos mucha energía.
1: Ahí te va, tiene esto una base fisiológica. Nosotros normalmente cuando comemos, ¿se acuerdan cuando eran chicos y les decía a su mamá que no podían meterse al alberca a nadar porque te iba a dar un no sé, te ibas a quedar ahí atorado o algo? Tiene una base esto, si tú comes, muy, después de comer normalmente se activa el sistema nervioso que se llama parasimpático. El sistema que va a hacer la, la, la digestión, va a hacer que te dé un poco de sueño y es normal que tu estado de alerta se deprime un poco, mucha sangre va a estar trabajando a nivel del tubo digestivo. Pero si tú estás acostumbrado a comer cada más o menos cada tres horas vas a tener un metabolismo más elevado y sobre todo si comes alimentos sanos no estas cargas pesadas de azúcares refinados de grasas muy pesadas que son pesadas para tu organismo que no te van a hacer por ningún por otro lado no te van a hacer ningún bien sino al contrario te pueden hacer mal y literalmente tu energía va a estar tratando de digerir estos alimentos literalmente entonces pues es un buen punto la alimentación porque otra cosa ligada con el tema que le acabamos de hablar de hablar es ¿por qué comes? ¿Por carencia, por ansiedad o porque te estás alimentando? Una cosa es atragantarse y otra cosa es comer por digerir adecuadamente y estar sano. Entonces volvemos al punto que tocó Melania anteriormente. ¿De dónde viene tu manera de comer? ¿Qué pasa cuando te abren una caja de, de chocolates? ¿Te comes uno o te comes 25? Está bien que esté rico, pero ¿por qué te comes los demás? ¿Estás tratando de llenar qué?
0: Exacto, cuál es la intención detrás de esa acción Exacto Y, y, y eso, y, y la comida nos, nos, nos puede con, Si nos puede, como tú dices, cuando, cuando comes ligero te aligeras Tienes mucho más energía, tienes mucho más energía mental Puedes ser mucho más creativo Porque estamos hablando de que somos seres energéticos por naturaleza Si, si amanecemos en la mañana con 100 de energía, ese es nuestro cartucho tenemos que usar esa energía para crear, para construir, para amar, para darle a nuestros familiares, a nuestros amigos, para Pepe para ser doctor, Melanie para seguir adelante con su empresa, con sus hijos, con su marido. O sea, todo lo que nuestra energía se necesita para seguir construyendo nuestras vidas o dónde la estamos perdiendo y estamos cada día usando a lo mejor el 50 de ese cassette en cosas que ni nos van a retribuir, ni nos gustan, ni, ni, ni nos parecen emocionantes, y además acabamos agotados. Y aquí es el siguiente paso de no dormir bien, que es otra cosa que nos quita energía, porque cuando no dormimos bien, al día siguiente no tenemos presencia, no tenemos paciencia, no estamos presentes con lo que estamos haciendo, no tenemos como esta chispa extra en la vida, entusiasmo, eh, ganas, creatividad, eh, creatividad, todo lo que en un día necesitamos tener cuando tenemos la energía bien recargada.
1: Ale, tips para dormir bien, porque yo soy un experto en el insomnio. Este, me pasa mucho por el punto número uno que traigo una idea en la cabeza que no me deja dormir. Y ahorita llevo un buen tiempo, cuando empecé en coaching y durante los primeros meses llegué a dormir muchísimo mejor, pero ahora que traigo X y Y cosa, me estoy despertando diario a las 3 de la mañana. ¿Qué tips? Da el coaching para poder dormir mejor.
0: Una cosa muy buena es apuntar antes de dormir. que Apuntar los pendientes que tengas para el día siguiente o cualquier cosa que tengas, que sientas que tengas que pensar, que ya la hayas puesto sobre papel para que tu mente no sienta que te tenga que despertar porque se te va a olvidar.
1: Okay.
0: Escribirlo antes de acostarte a dormir es, es como vaciar tu mente y ponerla en un papel junto a ti en stand-by. Yo muchas veces hago eso, cuando tengo muchos pendientes, pongo la agenda junto a mi, junto a mi cama y anoto todo lo que no se me debe de olvidar al día siguiente, Dependientes que tengo de los niños o de o del instituto, o de mis estudiantes o de la casa, lo anoto todo, así ya sé, y me quedo un buen ratito ahí tomándome un té, ¿qué más? ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué, pero cuando ya lo saqué todo de mi cabeza, ya me puedo dormir porque ya sé que no me tengo que dormir con un pendiente. Y la otra cosa que a mí me ha ayudado mucho en, en la función de dormir son las flores de Bach. Y estas eh, creo que las encuentran en las tiendas naturistas también en México. Hay uno que se llama Rescue Sleep y es para mí una maravilla. Cuando salgo de viaje, cuando estoy trabajando, me echo un spray de unas gotitas del Rescue Sleep debajo de la lengua. Y yo no sé, esto no es no, no es medicina, es una como suplemento de flores, pero a mí me ha resultado maravilloso Rescue Sleep porque me cuesta trabajo a veces descansar cuando estoy en viajes de trabajo, dando unas conferencias o viajando, el desconectarme y poderme ya, a veces estoy tan cansada que por eso no me
2: puedo dormir. Mel. Este... Yo estoy durmiendo mucho mejor después del, del coaching porque aprendí a que no tenía que tomar tanta cafeína, que cosa tan tonta, pero este me cayó fue durante el coaching. Eh, otra cosa que eh, aquí hay un doctor, Pepe, en Miami, se llama Doctor Hutchner. Él es eh, un doctor holístico. Este, me dio ciertos suplementos también naturales para dormir mejor, que tienen valeriana y ese tipo de como tranquilizantes naturales. Y él me dice, él me hizo una oración, él es de la iglesia Unity, y en ese momento me dijo, mira, cuando tú te despiertes a las 3 de la mañana, tú piensa en Dios o en quien sea tu Dios y decirle todas estas preocupaciones y todas estas cosas que estoy pensando, te las dejo, te las ofrezco a ti, mañana cuando yo me levante, yo las vuelvo a tomar, a retomar. En este momento no hay nada que yo pueda arreglar, ¿verdad? Entonces, solo déjame descansar ahorita en paz todo está bien con Dios, todo lo tiene en control, todo va a salir bien y lo he tratado de hacer cuando, cuando me he despertado, se lo he dejado a él, toma tú tu control que ahorita estoy, estoy bien y, y me ha funcionado, me ha funcionado. Eso está rico
0: porque otra vez volvemos a sacar las cosas de, en vez de que estén en nuestra cabeza, las, las ponemos en manos de confiar, en manos de fluir y también la comunicación es como mandarle el mensaje al universo de que estamos co-creando con él, que no tenemos que nosotros hacer todo el trabajo, sino que estamos cuidados, estamos permitiendo que también las cosas se manifiesten como se deben
2: manifestar. Okay. Claro que sí, y siempre, y siempre ha sido así, porque este siempre a la final todo sale bien, ¿verdad? Un poquito antes, un poquito después uno aprende la lección, pero siempre aprendemos la lección, ¿verdad Pepe?
1: en esos andamos de menos
2: bueno yo
0: leí el otro día que una cosa que también roba mucha eh, energía son las redes sociales yo creo que por, por dos cosas porque perdemos mucho tiempo ahí navegando en ellas y la otra porque la gente postea sus mejores momentos sus viajes sus, sus cosas, sus fiestas sus, y a veces eso te roba energía como también de compararte con otros, de pensar que la vida de otros es perfecta y la de unos no, o ve que padre todo lo que está pasando en su vida y lo que yo no estoy haciendo, o yo qué sé, pasar como, parece que la conclusión de pasar mucho tiempo en redes sociales acaba dejando una sensación de, 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 de poca energía y de negatividad en las personas.
1: Yo les quiero compartir mi experiencia personal. Yo, yo tengo mucho tiempo durante el día abierto redes sociales, pero muchas veces se me va la pantalla atrás de todas las demás que tengo enfrente. Entonces en ratos libres es cuando me meto y participo bastante, soy participativo. Pero eh, no me ha tocado sentirme así, sino como que me gusta mucho y siento que estoy mucho más conectado con la gente. Pero como dice Ale, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque sucede lo mismo, por ejemplo... Eh, con los niños en plan de salud, con los juegos de televisión, los juegos bueno, de televisión ya me quedé un poco arcaico, de los que hay ahora, de iba yo a decir el Pac-Man, pero ya <risa> no existe. Pero de esas creo, cosas hipermodernas. Creo modernas, que ahora es ya, el Xbox. Uno de esas cosas es lo mismo, porque te estás entregando tu energía a algo que, pues no, porque te, te, le, te le está quitando. Buen punto de las redes sociales. Mel, ¿tú qué tan participativa eres en, en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera?
2: Estoy tratando, estoy tratando, estoy, estoy mejorando aquí debido al programa de radio justamente. Este, me encantó en tu red social, Pepe, que la, la semana pasada tú pusiste el principio de una canción y alguien más puso la segunda oración y yo puse la tercera y ahí fue la cuarta. Y durante el día fueron agregando a la canción entonces uno durante el día veía en el teléfono la siguiente oración y la... o sea que estuvimos cantando todo el día este eso me fascinó creo que ha sido el mejor post que he visto en toda mi vida
1: Ay pues muchos qué bueno sí de repente pongo cosas simpaticonas otras no tanto pero bueno
2: bueno yo creo que está
0: muy bien y yo creo que el manejo de las redes sociales está muy 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 sano cuando, no, cuando tu vida no es a través de ellas, ¿no? Cuando no estamos viendo, eh, y a lo mejor esto pasa más a los jóvenes, cuántos likes te pusieron en una foto o qué comentarios te pusieron o si te criticaron o si te, sino que lo dejas con cierta neutralidad y, y le das la función a la red social que debe de tener, pero no estás haciendo tu vida o tu autoestima basado en, en, en la respuesta de las redes sociales.
1: ¿saben qué me ha funcionado a mí mucho en las redes sociales? aprenderme a reír de mí mismo en las redes sociales y eso Ajá. aparentemente a la gente le ha gustado mucho porque alguien me dice Pepe pones todo le dije a todo mundo le pasa nada más que yo sí lo digo es la única diferencia
0: exacto a Entonces, ahí volvernos a meter el sentido del humor bueno yo creo que otra cosa que nos roba la energía es la rutina hacer lo mismo todos los días de la misma manera en el mismo tono esas vidas que se vuelven muy monótonas eh, roban la energía porque se va perdiendo el estar como despiertos frente a la vida. Estar más eh, espontáneos, tener más momentos de, de cambio, de encuentros, de creatividad, de espontaneidad, de, de... No sé, como que cuando a veces nos caemos en las rutinas y nos empezamos a dormir un poco frente a la vida.
1: Creo que tienes total y absolutamente la razón. Por eso hay que, hay que estarse reinventando y que ocurran cosas nuevas. Bueno, vienen si le funciona a Madonna, porque no va a funcionar a todo mundo, ¿no? Claro. Es un súper buen punto, porque sí, las cosas rutinarias, eh, yo creo que esto no quiere decir que te salgas de tu orden, porque yo también soy de listas y de palomear las cosas, pero trato de ver, llevar una vida que no es nada rutinaria. Digo, sí si me levanto voy a trabajar, pero casi ningún día es idéntico al anterior y siempre, eh, gracias a Dios, me pasa un poco de sal y pimienta en todos lados. Entonces, y si no, hay que ponerla.
0: Sí, salir el fin de semana, eh, a inventar cosas con los amigos, irte de repente al boliche, yo que sé, a comer, hacer cosas que te rompan el que tu vida se vuelva repetitiva
1: me estaban platicando unos amigos, que eh, unas amigas, el, este fin de semana, dijeron, ¿qué hacemos en la noche? ¿Vamos a cenar? Pues siempre vamos a cenar y ya conocemos este lugar y otro. Entonces se fueron a bailar a un lugar de esos de danzón, a, a un salón de esos grandes y dicen que se la pasaron bomba, que <risa> estuvo divertido porque rompieron totalmente con con pues la rutina, literalmente.
0: Exacto, y a veces como la rutina de ir a los mismos restaurantes o hacer las mismas cosas que todos, yo creo que, pecamos en, en caer en eso, en eso de como el, la película de Truman Show, de siempre hacer lo mismo, pero que de repente pudiéramos estar viviendo en zonitas de confort y qué podemos hacer hoy para salirnos de eso, vernos en otros escenarios.
1: Las rutinas en conversaciones con amigos, inclusivamente, incluso, ay, inclusive, se me, se me hizo bolas la lengua. Este. <risas> Ya, vas mal. <ríe>
2: <ríe> inclusivamente, 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 sí, inclusivamente. Este, yo necesito mi, mi rutina matutina. Para Ajá. mí es vital levantarme y prender una vela y tomarme un té y sal, sal, ca, salir a caminar mis perros. O sea, yo necesito eso. Si yo no me levanto así, yo paso el día medio cojeando este Entiendo lo de, lo de que no todo el día tiene que ser rutinario, claro que sí, creo que eso está en uno también, en ponerle eh, este su toque divertido a cada día. Eh, yo también trabajo en, en cuestiones, en proyectos que cambian siempre, así que no todos los días son iguales, este pero sí, claro, hay que, hay que alegrar esa rutina como sea.
0: Así es, y bueno, vamos por dos puntos, se nos está acabando el tiempo. El, uno de ellos es ser desorganizados, tener desorganizado el escritorio, tener desorganizada la casa, tener desorganizada la, la cocina, como que eso nos quita mucha energía porque perdemos mucho tiempo en buscar las cosas y como que esa desorganización que hay afuera de nosotros muchas veces también está adentro de nosotros. Los que somos desorganizados, que me confieso desorganizada, a veces... Eh, Inclusive podemos contratar gente, alguien que sea muy organizado, y decirle, ayúdame a organizar mi closet, ayúdame a organizar mi escritorio. Apoyarnos con personas para conservarnos lo más organizados posible porque eso nos va a dar paz y ligereza y una sensación de, de, de bienestar en nuestro entorno.
1: Yo creo que va un poco de lo que acabas de decirme. Tu manera de ser organizada a lo mejor es tu rutina matinal, pero no tienes una vida rutinaria. Yo soy de listas, trato de estar organizado. De repente, en mi escritorio cuando veo que se me está cayendo encima, me tomo unas horas para separar todos los papeles, etcétera, y no me gusta. Tampoco a mí la desorganización nada, porque siento que no funciona. Me dicen cómo te organizas y digo, pues nada más lo hago.
0: Exacto. Y yo he tratado de volverme un poco más organizada, porque sí me doy cuenta cómo cuando todo está tan desorganizado, eh, me, me empieza a abrumar y, y cuando todo está en su lugar, todo fluye más rápido, es mucho más eh, fácil pasar por, por, por el escritorio, por el tocador, por el baño.
2: Y, igual soy yo, yo también me confieso desorganizada, pero, pero trato.
0: <ríe> y bueno... Vamos a, a, a ver que hay, una, hay un punto que me parece interesante que, que de algo que roba mucho la energía que es enfocarnos en nosotros mismos, ese como a veces egocentrismo. Y esto yo creo que tiene que ver mucho con que no podemos ponernos en el lugar de otros o crear empatía por otros, o sea, le damos mucho volumen a yo, mi historia, mis problemas, mi situación, lo que pasó con mi pareja, con mi trabajo, yo, 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 yo. Y giramos en el mundo de mis caprichos, lo que quiero que salga como yo lo quería. Y ahí yo creo que tenemos que estar haciendo ejercicios constantes de hacer labores al servicio de otros, para que podamos desarrollar empatía por otros, para poder ponernos en los lugares de otros, para poder apreciar lo que tenemos. Porque si no, nos podemos perder mucho en la historia de que el mundo gira alrededor de nosotros y de nuestras necesidades y de nuestros caprichos. Y perdemos una perspectiva mucho, de mucho más madurez frente a la vida y esto nos roba mucha energía.
1: Yo les quiero confesar que a mí cuando más padre me ha ido en la vida es siempre cuando estoy haciendo algo por alguien más. Tampoco crean que soy la madre Teresa de Calcuta para nada, pero este, es, muchas satisfacciones me ha dado la vida en el otro, no enfocarme en mí. Se me regresan más cosas.
2: Uh -huh. Yo también me doy cuenta que de, de, debido al coaching, hemos tenido que escuchar historias de otra gente que al uno ayudar o ayudarles a que vean la, la misma situación de otra manera, este, pone una luz en uno muy bonita y uno ve que uno está ayudando y uno a la misma vez se, se acuerda de sus problemas y, y de cómo solucionarlos este, y a veces de que uno se, se queja o uno está en, encasillado en una historia que, que realmente es nada comparado con la historia de los demás y gente que uno ve fuerte y echando pa'lante y, y sacando a hijos solos y uno dice, cónchale, ¿de qué me quejo, no?
1: Te das cuenta, te ubicas muchísimo. Yo siempre le uh -huh. digo a la gente, deberían darse una vuelta en el hospital y vamos a ver cómo verdaderamente te vas a poner a contar tus bendiciones.
0: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces creo que nos roba mucho nuestra energía cuando estamos tan egocentristas, tan centrados en nosotros mismos, en, en los caprichos de esto no me salió como yo quería, haciendo casi que berrinches del ego y no moviéndonos una conversación más grande de nosotros mismos y, des, y, y entrar a cómo puedo contribuir, cómo puedo ayudar, qué tengo yo que podría traer un beneficio a los demás, y entonces empieza a desvanecer toda esa eh, historia que a lo mejor nos tenía contraídos, pero que era muy limitante para nosotros.
1: Lo que nos está robando es el tiempo, tanta conversación, estamos a punto de terminar el programa, ahora sí se nos fue volando, ¿eh? ¿qué tal?
0: Bueno, se nos fue volando. Y hay un ultimito punto, pero este es para todo un programa de televisión. de televisión, eh, de, es, es que ya lo vamos a subir en YouTube, ¿verdad? Para todo un programa de radio, y este es el de la próxima semana, que es el perdón. Cuando no perdonamos, ahí se nos queda muchísima de nuestra energía. Y entonces ese es el tema de la próxima semana que le vamos a dar toda una hora a ese programa, a cerrar ciclo, ciclos y el perdón. Pero por lo pronto los vamos a dejar con estos puntos, que ya con ellos, a ver, ustedes vean en dónde están frente a ellos, podrían empezar a liberar mucha de su energía para enfocarle en algo que a ustedes les diera más satisfacción, más paz, más productividad, más bienestar para su vida.
1: Ok, pues ¿qué les parece si rapidísimo les, les leo los 10 puntos de los que tocamos hoy para que hagan un análisis mental rápido? Primero las preocupaciones, después el renunciar prematuramente a nuestros proyectos, Tres, el sentido del humor, no lo dejen pasar. Cuatro, fijarnos metas que son verdaderamente imposibles o incompatibles. Cinco, la alimentación es clave. Seis, dormir. Siete, no perder tiempo en redes sociales o malutilizarlas. Ocho, salirnos de la rutina. Nueve, ser desorganizados. Y diez, aprender a perdonar. Pues ahí los tienen.
0: Sí, ¿verdad? Y, y, y mira que yo creo que en todos, a veces todos cojeamos un poco. Y creo que tenerlos identificados puede hacer que, primeramente tomemos responsabilidad de ese tanque de 100 de energía que tenemos todos y ver cómo la vamos a utilizar, y cuidarla, porque además la energía es salud, es salud mental, es salud emocional y es salud física, no no, no hay que estarla regando por ahí tan fácil.
1: Qué padre poderla compartir mejor, ¿no?
0: Sí, mejor, y que, y que crezca, que esté bien dirigida.
1: Les dejo mi Twitter, soy Pepe Bandera 1, porfa, escríbanme porque quiero saber de ustedes.
2: Yo les dejo mi Facebook page, que está Melanie Shapiro. Ahí me pueden pu ver y pueden hacer preguntas para próximos programas si quieren.
0: Sí, y también nos pueden seguir en nuestra página, que es Palabras al Aire Radio, que está este en Facebook. Y ahí nos pueden poner comentarios. Ahí también subimos todos los podcasts eh, de programas pasados y en la página de radio del de radio, que es palabrasalaireradio.com están también todos los podcasts, o en SoundCloud, si se quieren conectar a escucharnos un abrazo muy fuerte, yo soy Alejandra Llamas Twitter soy arroba Alejandra Llamas y nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos una vez más en un programa más de Palabras al Aire con Melanie y Pepe bye, beso,
2: chao chao gracias,
0: gracias Mari como siempre esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima
2: semana